0: 今天是二零一七年二月五日，大年初九。转眼间，这个年就快接近尾声了。那今晚，元宵来给大家分享到的文章叫做《年味儿变淡》，是从我们变得随便开始。小时候是最有年味儿的。那时候我们小孩子过年一定要早早买好新衣，端端正正叠好放在床头，等着初一一早再穿。有一年商场快停止营业了，还是没有准备好新衣服，真是急得快哭出来。而年关将至，妈妈最焦虑的是家里的大扫除总还没空搞起来，早晚都要琐琐碎碎念叨着。大扫除那天，必定也是很郑重的，要全家大干一整天，扫屋顶，爬窗台，小孩子就算帮不了什么忙，也会里里外外的奔跑、递抹布，兴冲冲参与迎接这一年里最重要的节日。大年三十儿贴春联用的都是现熬的浆糊，浆糊粘上的春联非常瓷实。光刮掉前一年的春联就是一个大功臣，非半天时间搞不定，还得全家上阵，累得满头是汗。再接着熬新一年的浆糊，爬高上低，把春联贴得里里外外满满当,当当。除夕晚上的小孩子都是做好熬一宿的打算的，没有熬过去，很早就睡下，或者初一起的晚了的，总要给比试。我们家没有住在孩子多又热闹的乡下，我也懒，从来不会守岁，但也睡不好。凌晨五六点，就会给断断续续的鞭炮声和亲戚邻居家来拜年的小孩们毫不顾忌“咚咚咚”的敲门声给吵醒。初一一大早，在家吃过饺子，就开车赶回乡下老家，先去爷爷家磕头拜年。基本腿还没有着地，爷爷就会半路拦住，扶起来，拉着往桌子旁边坐，再胡乱抓些糖果塞进小孩的兜里。接着，男人一帮，女人一帮，小孩一帮，在村里转悠着。是不是亲戚的，只要认识，走在村里的路上见面都会问过年好。到中午吃饭的时间，我们一家三口早就分散。各家吃饭喝酒，不知所踪，没什么计划。正好拜年到了饭点，就留在这家那家吃起来。我们堂姐妹三个是同年同月生的，每年大年初一还有一个必须的仪式，是三姐妹拍一张合照，在院子里挑一个干净的背景，三姐妹整好衣帽，穿戴整齐，摆出剪刀手。露出大白牙，咔嚓！当然是用胶卷相机拍的，拿底片各家多洗几张，存在家庭相册里。虽然每次都只拍寥寥几张，但很奇怪，当时的每张照片都拍得相当好，没有撩头发、闭眼睛、各种奇怪的动作，面容姣好，笑容纯真。我们计划着一直拍到八十岁。后来，有了全年无休的商超，再也不用费尽心思的囤积年货，新衣服早早就穿上身，不再延迟满足，留到年初一。贴春联很少人家用浆糊了，随便的透明胶纸一粘，费不了十分钟的功夫。年夜饭越来越丰盛，也越来越吃不出不同。春节晚会还是年年都播，但已沦落成我们刷手机的背景音。没有小孩会熬一整夜守岁，人们年初一起床的时间是越来越晚。我，不再是需要磕头的年纪，而接受跪拜的老人也已不再认识。三姐妹各地求学、工作、嫁人，除了打开手机的拼图功能。真的找不出别的机会可以合影。过年的仪式越来越精简，到最后，连对过年的期许都精简掉了，才渐渐觉得丢了什么。纪录片《舌尖上的新年》有这么一段话：年味儿越来越淡，只因随着生活水平的提高，年夜饭失去了吸引力。母亲每到过年就抱怨。吃什么呢？你们想吃什么呢？儿女们都说随便，您随便做，只好年年依旧。随便的结果是节日不再像节日，也不难怪，年味儿越来越淡。物质的丰富让我们感受不到新衣裳、年夜饭带来的喜悦感。仪式的精简让春节变成日历上沉闷。而面目模糊的某一天，仪式感到底有多重要？说起仪式感，人们最常喜欢引用《小王子》里的那句话：“仪式感，就是使某一天与其他日子不同，使某一时刻与其他时刻不同。”仪式。是会让平凡日子发光的魔法，是我们对庸常生活的复仇。比如婚礼，很多男人会不理解，女人为了一个做给别人看的仪式，去花费那么多心思和精力。其实，婚礼除了是做给父母亲朋看，也做给自己看。当我们在婚后的一地鸡毛里甩门而出去买刀的路上，也许想起了婚礼那天他热辣诚挚的誓词，心中为之一动，就放弃买刀，转弯去买了他最爱吃的菜。宋丹丹在参加李小璐和贾乃亮的婚礼后说：“参加小璐婚礼，几次眼泪涌入眼眶，突然明白，我为什么会有三次婚姻，因为，我从来就没有一次。”像样的婚礼，当然，并非少了结婚仪式的婚礼就一定脆弱不堪，而大白豪华宴席的婚礼一定坚不可摧。但如果条件允许，不在乎排场和花费，我们需要一个仪式昭告天下，也昭告自己，从此刻起，新的人生开始了。比如吃饭。你以为去米其林餐厅吃一顿繁复讲究的法式大餐才是仪式？我在微博关注了一个漫画家，他把每天妈妈做的早餐都拍照，配文“早饭要吃好”。就是这份每天的早餐，竟然让我看得津津有味。没有华丽的摆盘，文艺范的滤镜，但菜式多样，营养均衡。升腾起的，是最真实的人间烟火气。正像澳大利赫本的经典影片《蒂凡尼的早餐》里，霍利会穿着黑色小礼服，带着假珠宝，在蒂凡尼精美的橱窗前，慢慢地将早餐吃完。可颂面包与热咖啡，宛若变成盛宴，仪式感。是心不在焉的生活里一顿隆重的早餐。比如化妆，我们都知道出席正式场合化妆是对别人的尊重，但平白化个大浓妆还自拍、大头照、发朋友圈什么的，真不是多么讨喜的行为。我朋友圈就有这样一位神仙，一个因为工作原因加了好友，并不熟悉的朋友。当我看多了她隔三差五的浓妆大头照之后，才渐渐明白过来，原来每次画上大浓妆、穿戴的超级美艳，是要去赴一场特殊的约会，住院化疗。有时候仪式不仅仅是生活里的小情趣，竟也是一种强大而积极的暗示。虽然我病了。但我并不会苍白憔悴、狼狈不堪。滚蛋吧，肿瘤君！你休想看我的笑话。禁不住莞尔，也禁不住敬重。你永远不知道，孩子多需要仪式感。马上又到新年了，今年跟往年又有了不同。我的身边多了一个刚刚脱离襁褓、下地行走的小朋友。他活泼好动，精力旺盛，正迈动双脚，睁大眼睛，急于探索这个新鲜的世界。往年感叹年味儿变淡，只是随口一说；今年，却心念一动，遗憾着我的孩子，要在这样寡淡的年味儿里度过应属童年最美好记忆的春节。还记得那些儿时的仪式感。唤醒过我们多少珍重的情感和记忆吗？因为不爱吃米饭，姥姥每次都给我盛好饭，都要颠颠颠把饭倒扣，变成一个锅盖。每次我都在饭桌前端正坐着，等待姥姥的锅盖作品。记忆里跟父母第一次出远门旅行，结果拍的照片都糊了，我的脸也哭花。那些年抄着我们最爱歌曲的本子，逢年过节孩子们的小型歌会。所以，不要再因为怕麻烦而一再取消带娃出游的计划，不要小看一顿精心摆盘的辅食，一次精心安排的家庭亲子活动。不要再看不起那些穷讲究、瞎折腾，就是在这些折腾里。孩子学会了感恩、尊重，留下了幸福和美好的回忆，也更懂得了时间和成长的意义。美国亚特兰大日报社做过这样一个研究调查，发现在家里 gathering stories and memories， 也就是收集故事和回忆，所带来的幸福感，远胜于物质的满足，甚至学业事业上的成就。尤其是家庭传统，它给所有家庭成员留下的回忆和带来的幸福感是源源不断的，不会因为生活的变化而改变。最近看 BBC 的纪录片《中国新年》，印象深刻的是有一个定居英国的妈妈，带着丈夫和一双儿女回北京过年，探望父母哥哥。来之前，他不忘让孩子们画了一幅全家人的画像，并且认真裱好，千里迢迢带回中国。身患老年痴呆的老父亲手里接过那张全家福，目光灼灼，泪水盈然。仪式感，不需要繁文缛节，大费周章，也许只是那一点小心思，小用心。如同咖啡里的一点糖，就能给孩子一个更有色彩的新年。我们可以给孩子讲讲过年的意义和习俗，读读相关的绘本，做做传统民俗手工，比如剪纸。我们可以让孩子拿起画笔，画一张年画。刚刚看到新闻，冉莹颖微博就晒出了两个儿子的画作。即便把家里弄得到处都是颜料，又怎样？孩子们的快乐是无价的。拍一张全家福，不要只是放在电脑里，冲洗出来挂在墙上或夹在相册。让孩子参加特定节日的流程，比如从小年开始，告诉他们糖瓜粘、扫房日、推米薯、煮大肉、宰只鸡。把面发，蒸馒头，而后剪窗花、贴春联、放鞭炮、包饺子、守夜、团拜，带着孩子完成这些，他们才会明白，原来这就叫过年。与孩子一起做一下年终总结，总结过去一年的事情，比如长高了多少，交了哪些好朋友，最开心的事情是什么，读了哪些书。认真的记录下来，准备一个成长日记本，每年问同样的话题，记录孩子的回答，放在特定的盒子里，谁也不许看。若干年后再一起打开，估计会感动到泪崩。怎么样，有没有找到适合你家的灵感呢？有人说，无论孩子将来遇到怎样的风风雨雨，只要他能找到回家的路，始终都是幸福的。而指引着他们回家的，就是这些看似琐琐碎碎，但却刻骨铭心的家庭小传统。刚刚看过刷爆朋友圈的那首《春节自救指南》，也许是已没了被催婚的压力，这一刻，竟怀念起那七大姑八大姨包围的。烟火日子，二零一七，一起温暖相随，容颜易老，时光一散，愿每一位长颈鹿都能记得，晚间治愈系会一直在这里，伴你温暖如暖香。感谢你的收听，我是袁熙，晚安，好梦，吃月亮的长颈鹿们。新浪微博请关注 NG 袁熙。也许。